0: Katapult. Groeiversneller voor bevlogen ondernemers.
1: Welkom, beste ondernemer, bij een nieuwe aflevering van Katapult. De podcast waarin we elke week op stap gaan met een boeiende ondernemer. Door hun ervaringen met u te delen, staat u er niet alleen voor en maken we de toekomst haalbaarder en duidelijker. Christina, waar breng je ons vandaag heen? Vandaag
0: gaan we naar Poperingen. Bertrand Pousselen is zaakvoerder van familiebedrijf Het Woonhuis, een meubelzaak die van eigen tijd wonen en slapen zijn missie maakt. Zo lees je op de website. En dat is niks overdreven. Bertrand Poussele is inderdaad een man met een missie. Hij heeft een heel uitgesproken mening over de toekomst van de retail in de stadskern. En hij zet zich ook keihard in om die toekomst waar te maken. Kernwoorden in zijn verhaal zijn anticiperen, samenwerken en zelf de toekomst maken. Bertrand doet dat in het woonhuis heel concreet met bijvoorbeeld een sterk uitgebouwde webshop... En hij maakt een punt van persoonlijke service en persoonlijke leveringen wereldwijd. Over andere innovatieve trends en toepassingen laat ik hem zelf vertellen. Ik ben met hem op wandel gegaan in zijn stad Poperingen. Let's go!
2: Dit is mijn ouderlijk huis. Oké. Okay. Momenteel een kantoor. Vroeger winkel van rookwaren en lederwaren. Heel gezellige winkel. Ja? Met goede klanten. Klanten die gelukkig waren en uh, mijn vader en moeder die ook gelukkig waren als kleine binnenstander. En hier zijn we opgegroeid. Opgegroeid in, uh, op het ritme van de winkel en in de bezigheid van de winkel. We zijn daar heel gelukkig geweest. We hebben een goede opvoeding gekregen, een goede opleiding gehad. En we zijn blij dat we eigenlijk de ziel hebben behouden van de winkel, maar dan in een andere branche.
0: Ja. In de familiezaak zoals jij die gekend hebt en waar jij ook in bent opgegroeid. Bestaat dat vandaag nog?
2: Ik denk niet dat het uh, op zich uh, nog bestaat of nog zou kunnen worden opgestart in die gezalde microvorm. Want het gaat om een, om een kleine cirkel van, van mensen. Je moet natuurlijk de dag van vandaag zoveel competenties verzamelen, zoveel specialisaties verzamelen dat je dat heel moeilijk nog kunt terugvinden in uh, vader, moeder, uh, kinderen. Dat zou een zeer grote opdracht zijn.
0: Het is een unieke combinatie. En, en waarom lukte dat dan vroeger wel?
2: Uh, ik denk dat de vrijsten ook niet zo groot waren. Hè. Als we denken aan digitalisering, we denken aan administratie. Uh, dat zijn allemaal dingen die vandaag heel veel uh, inspanningen vragen, heel veel energie vragen. De concurrentie is natuurlijk ook uh, veel groter. Je moet je afwegen je moet je kunnen identificeren ten opzichte van zeer veel andere spelers die verderop in het land ook beschikbaar zijn voor de consumenten hier. Dus dat lokale gebeuren, dat ontsloten lokale gebeuren is er niet meer. Mm -hmm. We zijn veel breder geworden op de markt en het kleine familiebedrijf zal daar waarschijnlijk een te grote beperking voor zijn.
0: Ja. Wat was jouw persoonlijke drijfveer Bertrand om, uh, om ook een zaak te starten en, en waarom dan eigenlijk precies een meubelzaak?
2: Goh, um zelf starten met een, uh, een zaak. Dat is eigenlijk uh, gewoon de hoesting hebben. En het geluk hebben om te kunnen ondernemen. En ondernemen, dat is eigenlijk iets willen realiseren. Een plaats zoeken waar je relevant bent voor de consument of voor de klanten of voor de, de maatschappij rondom u. Mm -hmm. Dat is dus een gat in de markt zoeken. Iets nieuws of iets laten veranderen. Iets vernieuwen. En dat laten ontwikkelen met... U aanvoelen met uw opleiding, met uw kennis van zaken en dat zelf realiseren en laten ontwikkelen met de mensen naast u. Dat, ik denk dat dat de, de grootste drijfveer is.
0: Ja? Als ik jou hoor zeggen, ondernemen dat is iets nieuws in de markt zetten, um, het uitwerken, het uitbouwen, dan lijkt mij ondernemen sowieso al een beetje innoverend te zijn, altijd.
2: Ja, ik denk dat ondernemen eigenlijk gelijk staat aan voortdurend leren, voortdurend ontdekken, en voortdurend innoveren. En dat lijkt een natuurlijke gelijkheid te zijn, ondernemen en innoveren. Dat is ook waarom dat we in die meubelsector beland zijn, omdat toen wij onze onderneming hebben opgestart in 1980, omdat die meubelsector op dat ogenblik ook heel snel aan het veranderen en aan het evolueren was. De meubelsector op dat moment had nog een klant die een zaak binnenkwam, ...en een keuze maakte in wat beschikbaar was. In die jaren werd, werd dat een beetje gewijzigd. Ja? Er waren fabrikanten die wat meer klantgericht zijn gaan denken. We konden meubelen gaan samenstellen op maat van. We moesten dus een andere kant uitkijken dan wat vroeger het geval was. Ook hadden we in die jaren de opkomst of de intrede van IKEA in België. Er waren de discounters die opkwamen. Dus die meubelmarkt van klassiek is. Galerij Sint-Joseph, waar lokaal iets werd aangeboden, veranderde naar een klantgerichte sector. En dat was eigenlijk het moment waarop dat we iets zouden kunnen betekenen als vernieuwende aanbieder in die sector. De markt zit dus hier, Aha. aan de rechterkant. De
0: Vrijdagmarkt? Ja. Dat is een traditie die blijft, hè? markten.
2: Ja, in, in Popering is de Vrijdagmarkt een heel gekende markt. Vandaag is het natuurlijk leuk omdat het een vrije vrijdag is. En een zonnige vrijdag is. Ja. En dan krijgen we natuurlijk alle, alle vrije mensen vandaag op de markt. Dat betekent ook een brok gezelligheid. Maar het is een uitdaging natuurlijk om een vrijdagmarkt goed te laten doorgaan. En aantrekkelijk te houden. Misschien moeten we in de toekomst de timing van de markt wat aanpassen aan de actieve bevolking.
0: Ja, ja want niet iedereen kan inderdaad, zoals je zegt, op een vrijdag voormiddag een paar uurtjes vrijmaken om naar de markt te gaan. Hè? Nee, het
2: zou bijvoorbeeld leuk zijn om dat in de latere namiddag te plannen en dan in de avonduren laten doorgaan. Uh, of eventueel uh, uit te kijken of dat in minder goed weer in een overdekte plaats kan gebeuren. Waardoor dat de sfeer behouden wordt. Maar dat hij dan ook in, uh, op de slechtere momenten van, van de slechtere weersmomenten ook kan doorgaan.
0: Dat is ook innoveren in de stadskern.
2: Ja, want het een uh, vrijdagmarkt is natuurlijk een kerngebeuren. Het gebeurt in de kern van de stad en het brengt mensen samen. Het is voor een heel stuk ook een uh, sociaal gebeuren. Hè ja ik denk dat dat een van de taken is van de middenstanden de zelfstandige handelaar de retailer die brengt mensen samen
0: ze moed naar lieve voor vier luidjes.
2: en de markt is daar een mooi voorbeeld van wat er je Bart goed om
0: heeft die meneer een bed van u gekocht? Ja. ja?
2: Vorige week hebben we het geïnstalleerd. Aha. Maar hij, hij ziet er goed uit. <laughs>
0: ja, hij ziet er uitgeslapen uit in elk geval. Hij is gelukkig. Ja. <laughs> is dat ook een, een functie van de retailer? Of is dat een van jouw doelen? Mensen gelukkig maken?
2: Ja, ik denk dat iedere retailer als uiteindelijk resultaat heeft om via zijn ondernemerschap mensen iets aan te bieden waar ze... Iets uitputten dat nuttig is, dat hen gelukkig maakt, dat hen vrolijk maakt. Het zal maar afhangen van welk product waar het over gaat. In onze sector, mensen goed laten slapen, dat maakt mensen gelukkig. En ik denk dat dat een fijne relatie is met een klant. Als de klant gelukkig is, dan is ons doel ontslaagd. Een zelfstandig ondernemen is een middel, is niet een doel op zich.
0: He. Ja, dat is een belangrijke nuance.
2: En, dat is de ziel en het hart van zelfstandig ondernemer. Ik denk dat iedere zelfstandig ondernemer dat daar geen zin zich heeft. Misschien wel meer of wat minder, of uh, tijdelijk. Of, maar wij hebben dit in ons karakter en onze ziel sinds, sinds onze geboorte. Mm -hmm.
0: Is lokaal de toekomst in een geglobaliseerde wereld, Bertrand?
2: Oh, in een geglobaliseerde wereld moeten we wereldwijd denken. Ik denk dat vooral naar kennis toe, naar ontwikkeling toe, dat wij onze ogen en oren heel breed moeten nemen. Maar naar het connecteren met mensen, ...gaan we natuurlijk altijd de basis, de korte keten, de lokale omgeving niet mogen vergeten... ...want dat is eigenlijk het belangrijkste, het meest directe, daar waarbij wij het best kunnen in presteren. En we moeten natuurlijk op een keer ook rekening houden dat onze klantenbestand internationaal of heel divers wordt. De wereld uh -huh. die komt ook onze lokale deur binnen, dus moeten we ook ons open plaatsen naar andere culturen toe in wat wij aanbieden. Ik denk dat dat een heel grote uitdaging is voor de toekomst. Wij gaan ook het consumentenverlangen of het consumentengedrag van een heel divers publiek moeten leren begrijpen en daarop antwoorden zoeken. Dus globaliseren, zeker, daar kunnen we niet onderuit. Een korte keten die is interessant. Ook naar logistiek toe en zo verder is een korte keten of die, die laatste kilometer waarover we het zo dikwijls hebben, daar zijn wij natuurlijk als kleine zelfstandigen fenomenaal. Uh, goed in. Uh -huh. En daar gaan we best ook blijven in presteren.
0: En Poperingen gaat verder dan uh, globale. hè? Poperingen gaat interstellair. Uh, is dit niet de, de geboortestad of de thuisstad van uh, Dirk Friemhout?
2: Ja. We zijn trots op onze ereburger. Uh, Dirk Friemhout was de eerste Belgische astronaut. En uh, dat is een uh, mooi verhaal. Omdat we daarmee Tonen, dat we dus inderdaad heel, heel, heel innoverend zijn ook als het betreft kennis van de planeet en alles wat daar rond hoort en dat we de ruimte in gaan. Hé. Je lijkt
0: eigenlijk ook een beetje op Dirk Vreemhout, best ah. wel. <laughs> Je Just.
2: kapsel dan toch? <laughs> Sinds 1993 hebben wij mijn een typisch kapsel. Ja? Ja, dat is juist. een Friemald kapsel. Ik heb het geluk van enigszins toch voor wat betreft het uiterlijke van mijn haar enige gelijkenis te hebben met Dirk Friemald. Ik neem aan dat zijn kennis veel hoger is dan mijn kennis, maar misschien weet hij minder af van retail.
0: Het zou goed kunnen ja. We zitten hier op een rustig terrasje Bertrand. Een beetje ja. weg van het stadsgevoel. Het is uh, druk, hè? op een vrijdag vrijdagvoormiddag in Poperingen.
2: Dat is een goed gevoel. Ja, dat is een goed de gevoel. stad leeft. De stad leeft. Mensen zijn gelukkig. Mensen gaan door de stad heen. Die bezoeken de vrijdagmarkt, die doen een terrasje. En daar zie je dan ook wat... De samenhang van horeca en retail. De samenhang van de functies van de stad. Dat dat perfect lukt. En dat is goed toeven. Dat is goed om in Poperingen te wonen. ...goed om in Poeperingen te werken en te winkelen. Mm
0: -hmm. Hoe zie jij de toekomst van de retail in de stadskern Bertrand? Voor welke grote uitdagingen staat de sector?
2: De sector als retailer en dan voor de lokale zelfstandige retailer... ...als we dat kunnen omschrijven. Ik denk dat de grootste uitdagingen die er momenteel zijn... ...dat zijn alle gevolgen van de digitalisering. Op zich is de digitale wereld... En het WWW is een geschenk gods, omdat wij daarmee een enorme service kunnen aanbieden aan onze klanten. Maar het heeft een aantal gevolgen en het stelt een aantal dingen in vraag. En dat is de grootste uitdaging voor de lokale zelfstandige ondernemer. Ik geef maar het voorbeeld van de kostprijs. Dat is al het eerste waarmee dat veel mensen geconfronteerd worden. Digitaliseren is een enorme kostprijs. De digitalisering, dat betekent hoofdzakelijk dat ons verdienmodel, zoals wij dat historisch kennen, het aankopen bij een producent, het aanbieden aan de klant, het argumenteren, het adviseren, het bij de klant brengen en de dienst naverkoop. Het verdienmodel daar, daarbij was dus de bruto marge tussen het aankopen en verkopen van zoiets, maar die opeenvolging van stappen ten opzichte van die klant, die is meer en meer zich gaan opsplitsen en uiteindelijk is door de digitalisering ook het effectief aankopen los van al die andere stappen. Wat betekent dat de inspanningen naar die bruto naar dat verdienmodel, dat die eigenlijk niet altijd meer gebeloond worden. We hebben ook een service huren van een bed... Daarmee willen we mensen activeren die voor een tijdelijke een, voor een bepaalde tijd of voor bepaalde gasten of voor een, een bepaalde functie die ze nodig hebben, kunnen zij een bed huren in plaats van een bed aan te schaffen. Oh. En dan hebben we nog andere mogelijkheden, de gratis verhuisservice. Daar gaan we dus mensen begeleiden bij het verhuizen van hun meubilair of hun installatie. En op die manier gaan we dus op zoek naar nieuwe activiteiten waarmee we de klanten kunnen betrekken in de winkel. Soms kunnen we dat dus co-creatie noemen, want wij gaan bijvoorbeeld ook mensen gewoon producten laten testen. Hebben we nieuwe producten, ik geef u een voorbeeld, een nieuw product als een matrasbeschermer die tijdens de zwoele nachten je wat minder laat transpireren, dan kunnen we onze mensen onze klanten daarbij betrekken ga gratis zoiets ter beschikking staan voor een aantal weken. Een en hun commentaar, ja, ja dat, dat zal die club van de goede slapers activeren dat brengt mensen met hun commentaar en hun betrokkenheid terug in de winkel en dat worden dan natuurlijk bijzonder goede ambassadeurs. En
0: dat is belangrijk van je klanten ambassadeurs maken?
2: Ja, ze zijn ons kapitaal en in de nieuwe vormen van distributie is het belangrijk dat wij als zelfstandige ondernemer aan de kant van onze klanten staan, dat wij hen begeleiden en dat zij ons relevant vinden en belangrijk vinden. Dan hebben we een toekomst.
0: Van je klanten ambassadeurs maken en van jezelf, van de retailhandelaar, een soort van influencer? Ja,
2: ja. want eigenlijk zijn wij de beste influencers die er bestaan aangezien wij ...een enorme goede ervaring hebben. Wij hebben de marktkennis. We hebben de vakkennis. We zijn experten in het gebruik van onze producten. We zijn gewoon van te luisteren naar de consument. We hebben onze job om te luisteren naar de mensen... ...en hen de dingen aan te bieden. We gaan op zoek naar de beste oplossing. En wat belangrijk is, dat is dat we nog meer dan de influencer... ...dat wij ook die oplossing kunnen realiseren... Wij kunnen niet alleen adviseren, maar we kunnen ook de zaak realiseren. Als mensen over een bepaald product spreken en als mensen een bepaald product adviseren, dan kunnen wij ook maken dat die droom of dat verlangen van die klant ook zorgeloos wordt gerealiseerd. Dus we zijn nog wat breder dan een influencer, we kunnen nog wat meer presteren. Alleen moeten we die rol van influencer meer op tafel gooien. En wij moeten ook richting onze producenten dat verhaal wat duidelijker maken, want Precies, een influencer heeft die mooie taak ten opzichte van de producent om het artikel of het product waarover hij spreekt te herverpakken of te interpreteren in functie van zijn doelpubliek. Dat is eigenlijk wat wij als zelfstandige retailers ook doen. Wij zijn een multimerkwinkel, wij gaan dus op zoek naar de beste producenten, wij kunnen onze producent uitzoeken, wij kunnen innovaties accepteren, gaan opzoeken en wij gaan die dingen interpreteren in functie van ons cliënteel. Dus die, die, die taak van influencer die moeten wij nog wat meer uitdiepen... ...als zelfstandig ondernemer en wat meer op tafel brengen.
0: Mm -hmm. Snel schakelen, evolueren, reageren... ...is dat heel belangrijk voor de overlevingskansen van de detailhandelaar?
2: En, ja, en, en niet te vergeten, om dat allemaal snel te laten gaan... ...hebben we natuurlijk een zeer groot open vizier nodig. We hebben zeer veel kennis nodig. Dus we moeten zeer veel um, gaan opzoeken. We moeten dingen vernemen... We moeten andere steden gaan bezoeken, we moeten um, heel open staan tegenover alle impulsen die, die ons kunnen bereiken. Waar we de klant mee kunnen gelukkig maken is serendipity. Als mensen de winkel binnenkomen, dat ze iets ontdekken waarvan dat ze zeggen van dit wist ik echt niet en dit verblijft mij. Als je een, een kledingwinkel binnenstapt en je ontdekt daar iets waar je helemaal vooraf niet op, op gedacht had maar het maakt je bijzonder mooi dan is die winkelier geslaagd in zijn opzet dat zal hij dus niet doen met twintig rekken aan één, maar dat zal hij doen met een bepaald beeld of met een bepaald stuk dat hij in de kijker stelt of een bepaalde kleurcombinatie die je ergens nog niet hebt gezien of die je nog niet die inspiratie gaf maar dat, dat zijn de mooiste momenten en het beste resultaat van een zelfstandige retailerie... Blijven verrassen. Blijven verrassen, ja. Maar daarom moet je ook zelf verrast worden.
1: De retailer heeft de vinger aan de pols. Zoveel is duidelijk als je het verhaal van Bertrand Pousselen hoort. Maar wat hebben we verder nog van hem opgestoken? 1. Zelfstandig ondernemen is een middel. Geen doel op zich. 2. In een globaliserende wereld moeten we wereldwijd denken. Naar kennis en ontwikkeling toe moeten we onze ogen wagenwijd openhouden. De wereld rolt onze deur binnen en dus moeten we ons aanpassen aan verschillende doelpublieken. En 3. Misschien wel de belangrijkste les van vandaag. Blijkbaar heeft iedereen in Poperingen een dirk freemout kapsel Dat moet daar nogal een zicht zijn... Goed, met deze belangrijke info ronden we de katapult van deze week af, maar spring nog niet meteen in uw wagen om de Poperingse kapsels te gaan bewonderen, want zo dadelijk heeft Bertrand Pousselen voor u nog de ultieme ondernemerstip in petto. Tot de volgende katapult.
0: Deze podcast maakt deel uit van de Uniso Online Ondernemersacademie met podcasts, videolessen, webinars en online masterclasses. Alle info op www.ondernemersacademie.be. Heb je nog een ultieme innovatieve tip voor jouw collega ondernemers?
2: U zelf niet beperken in het verzamelen van kennis. Heel breed uitkijken. En durven. Ga ervoor.
0: Klinkt simpel. Het is zo simpel. Ja.
1: Deze podcast kwam tot stand met de steun van Sintra Vlaanderen en Liantis. Liantis wil innoverende ondernemers alle ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn. En daarom zetten we het met veel goesting en plezier de schouders onder deze podcastreeks.